0: Bienvenidos queridos oyentes como siempre este es el programa de Raquel Radiodromo En una emisión especial nuevamente después de mucho tiempo Porque este programa es un llamado de atención A todos nuestros oyentes, fundamentalmente a algunos que saben, ya sa saben quiénes son Porque el fin del mundo se acerca y... Hemos llegado al final de la, del, del reino de la humanidad En el planeta Y probablemente dentro de muy poco tiempo Ya se han estimado fechas que no queremos, no queremos decir Hemos podido acceder al mensaje de los extraterrestres Han dejado en Roswell allá en el año 45 Y sin duda la exterminación de la raza humana se acerca Y obviamente quienes creamos La pasaremos un poco mejor que los demás Aunque claro que todos la pasaremos jodidamente mal Porque todo se incendiará Como vemos algunas pruebas ya Ya ...que había anunciado gente como Nostradamus en el pasado... ...algunas de esas pruebas ya están... ...ya están claramente... ...manifestándose... ...en las sociedades del mundo postmoderno... ...en el que vivimos... ...y bueno, y habrá que evacuarse a refugios subterráneos... ...esperemos que... ...que, que todos la pasen relativamente bien... ...pero más que nada... ...este programa... ...de Radio Dromo... ...estará entonces orientado... ...a pensar... ...el fin del mundo que viene... ...a pensar... ¿En qué cosas, en qué cosas haremos, qué cosas sucederán luego de que la raza humana deje el planeta definitivamente y seguramente para darle lugar a otros seres como los extraterrestres o otros seres? Pero, bueno, eh, les pedimos que que, que que por favor traten de mantener la tranquilidad, como ustedes saben, este es radiodromo yo soy Raquel, su compañera, desde siempre he sido su compañera y para siempre seré su compañera en este momento. Y, bien, que pasen un feliz fin del mundo, un próspero fin del mundo y un hermoso fin del mundo con amor, rock, violencia y todas las cosas que el fin del mundo necesita para ser tal. Y este programa, entonces, dedicado a todos aquellos que... Seguramente morirán o calcinados en las llamas del fuego O enviados por Dios por haber sido malas personas en este mundo Enviados por Dios mmm, O por, por la autoridad máxima del universo A unas celdas que estarán destinadas para, para guardar a ellos Bueno, vamos con un tema Y en todo caso... Después de que recibamos algún llamado, algún mail, ya saben, radiodromo.com veremos cómo continúa este programa, si continúa si el fin del mundo llega justo en el mismo momento en el que estamos haciendo este programa, que sería claramente, sería un gran acierto y, y una gran alegría para nosotros. Eh, seguimos con el programa.
1: Radio Dromo. Radio Bromo Proyecto de experimentación radial Oh yeah
2: viene ahí! Valerie Solanas took the elevator Got off at the fourth floor Valerie Solanas took the elevator Got off at the fourth floor <tose> There's got to be some retribution, I believe. And for an I.S. Elemental, I believe. There's something wrong if she's alive right now. Gun at Andy saying you cannot control me
0: anymore I believe there's got to be some retribution I believe an eye for an eye is
2: elemental I believe there's something wrong if she's alive right now
1: Radio Dromo, en su libro perdido, Michel Nostradamus dice que estamos ya inmersos en un tiempo de tribulación que ha iniciado en el 2008 y que durará hasta el año 2012, coincidiendo justamente con la fecha señalada a las profecías mayas en donde vaticinan que el mundo ingresará en un periodo de gran cambio el 21 de diciembre de 2012. Estos hechos se encontrarían en las últimas siete páginas del Códice de Nostradamus y parecieran ser el relato exacto de cuándo y cómo podría ocurrir el fin del mundo. La imagen muestra el árbol de la vida siendo atacado por un monstruo, además de la estrella de ocho puntas y la rueda de ocho líneas, que para muchos demostraría una alineación estelar que solo ocurre una vez cada 13.000 años. La última vez que ocurrió esto fue 11.000 años antes de Cristo. Por último, se encuentra la imagen que nos daría la hora exacta del apocalipsis. En la parte superior se observan tres eclipses conectados con un eclipse de luna. Si buscamos tres eclipses solares vinculados con eclipses de luna, nos encontramos con un periodo de 20 años entre 1992 hasta el 2012, coincidiendo así con las profecías mayas.
3: Los mayas eran como científicos chamánicos y estaban obsesionados con la sincronización del tiempo y la conciencia. Y pasaron unos mil años investigando civilizaciones previas, intentando crear un modelo de cuándo tendría lugar esa gran transformación.
4: El calendario también es profético. En el siglo VIII de nuestra era, predijo que dioses barbados de piel blanca llegarían desde el mar el 5 de marzo de 1519. En esa fecha precisa, Cortés y sus conquistadores llegaron al nuevo mundo. ¿Fue coincidencia? ¿O era el calendario proféticamente preciso? La respuesta es importante pues el calendario maya también predice el fin del mundo como lo conocemos en la fecha que los mayas llamaban Hunab Ku.
3: En el solsticio de invierno de 2012, el 21 de diciembre, el Sol se eleva dentro de la grieta oscura en el centro de la Vía Láctea, y ellos llaman a esta grieta oscura Madre Cósmica, o también se refieren a ella como un agujero negro. Y solo en los últimos cinco años, los astrónomos occidentales han descubierto que de hecho hay un enorme agujero negro en el centro de la Vía Láctea.
4: Los astrónomos modernos coinciden con los antiguos mayas. El 21 de diciembre de 2012, la Tierra estará en alineación exacta con el Sol y el centro de la Vía Láctea. Un evento galáctico que tiene lugar solo una vez cada 25.800 años.
1: Proyecto de experimentación radial. Radio Dromo. El mejor programa de radio del mundo.
2: 030345.
4: una teoría, un día del juicio idéntico puede ser hallado en el texto más antiguo de China, el I Ching o libro de los cambios.
3: Hay 64 combinaciones posibles y hay pequeños textos anexados a cada uno de esos hexagramas y eso te da una lectura del futuro. La
4: historia comienza con un controversial investigador llamado Terrence McKenna
3: Terrence McKenna era una especie de Timothy Leary Subcultural de los 80 y 90 Realizó graficaciones matemáticas con el I Ching Y lo convirtió en una especie de mapa del tiempo
4: Antes de morir en el año 2000 McKenna notó un patrón no reconocido en los 64 hexagramas del I Ching las seis líneas y las posibles 64 combinaciones pueden ser expresadas como una tasa de cambio en cada hexagrama y graficada. Cuando McKenna relacionó ese gráfico con un periodo de la historia, encontró correlaciones intrigantes que coincidían con los 4.000 años de historia registrada. Su gráfico comienza con la creación del I Ching en la dinastía Shang de China, el mismo periodo del inicio de la civilización en otras partes del mundo. Los 64 hexagramas se repiten 64 veces durante la historia. McKenna llamó a su teoría onda de tiempo cero. Los picos y valles de su gráfico del Ishing parecían predecir con precisión la caída del Imperio Romano, el descubrimiento del Nuevo Mundo y las guerras mundiales del siglo XX. La cronología de McKenna llegaba a su fin en una fecha específica, 21 de diciembre de 2012. Fue más tarde que Makina descubrió que la civilización maya terminó su calendario en ese punto de 2012.
3: Sintió que había algo realmente profético sobre esa fecha.
2: Caminito y piedra, el burrito cordobés, la siesta parece darle una paz. Sombra, sombra ya se va. Lo el Changuito silbado
1: Proyecto de Experimentación Radial. Radiodromo. El mejor programa de radio del mundo.
5: La tercera trompeta. Apocalipsis
2: 8.10.
5: Terminología. Vamos a ver un poco de terminología que es importante conocer. Primeramente tenemos estrella. Estrella es uh, un astro dotado de luz propia. Luego tenemos lucero, astro que parece grande y brillante. Astro. Cualquier cuerpo celeste que está en el cielo, el sol, la luna y las estrellas son astros. Aquí vamos a reflexionar un poquito más. Cuando habla de que una estrella se precipitó sobre la tierra, está... Está diciendo que puede ser cualquier tipo de astro, porque la definición de estrella es astro dotado de luz propia. Y el astro vemos que puede ser una estrella, puede ser un cometa, puede ser un meteorito, puede ser tantas cosas, una piedra estelar, tantas cosas.
1: Ayer pasé por el cabaret sí, hacer y como yo muy compré y pomadita negra, así por lo menos que sea tierra de la buena, no, que tierra marrón de ti. Música
2: Siempre es lo mismo de nada
4: Entiende lo que quiero decir, ¿viste? ¡Ah!
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me han llegado un par de correos un poco diferentes, pero que tienen un tema común que me parece que vale la pena compartir y comentarte en este punto de vista, ¿no? Uno era una persona que me consultaba si es que es verdad esto de acá, de acá, de acá, de acá. De acá y me reenviaba un correo que había recibido con el supuesto verdadero Tercero secreto de Fátima. Miren, el tercer secreto de Fátima realmente ya es un tema que a veces me exige un esfuerzo especial de paciencia, porque al pobre tercer secreto de Fátima le dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, le dan vueltas y 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 justamente el Papa Juan Pablo II, de feliz memoria consciente de esto, después de su última visita a Fátima recordó, anunció que pronto se iba a dar a conocer el tercer secreto y lo dio a conocer, y esta visión de que en una pila de hombres muertos en medio de una situación de violencia el hombre vestido de blanco, claramente la figura del Papa, iba a recibir una herida e iba a caer como muerto, como muerto no muerto decía, sino como muerto y esta visión de este tercer secreto de Fátima, la Santa Sede consideró que ya podía darse por cumplido y en consecuencia podía ser revelado, a partir de lo que pasó el 13 de mayo justamente la fiesta de Fátima el Papa Juan Pablo II En 1981 cuando Aliaca Atentó contra él Efectivamente manchó de sangre Su vestidura blanca Y el Papa cayó como muerto No cayó muerto, pero cayó como muerto Ahí se acabó y punto Ahí se acabó la historia del tercer secreto de Fátima Se hizo público Está en la página web del Vaticano, está en nuestra página web para el que quiere ver Tercer Secreto de Fátima. Busque Tercer Secreto de Fátima y ahí va a encontrar tanto el texto del Tercer Secreto tal como lo vio eh, Sor Lucía y la explicación que el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI, hizo en esa circunstancia, explicando que se trataba de una revelación privada que tenía un valor pero que no tenía el valor de la revelación pública, que es la única que necesitamos los católicos para salvarnos. Para salvarnos, para salvarnos, para salvarnos, para salvarnos, para salvarnos.
5: Proyecto, Proyecto de, de Experimentación, experimentación radial, radial,
0: radio Radiodromo, segunda, segunda temporada.
2: temporada. ¡Gracias! Mm -hmm.